0: El arte cura o, por lo menos, alivia. Es maravilloso el poder que tiene el arte para transformar nuestras vidas y, sobre todo, para que, ayudarnos a autoexplorarnos y autoconocernos. Hola, soy la doctora Mercy Taveras, médico experta en salud y bienestar, y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Maite Cordeiro, especialista en arteterapias. De, estamos transmitiendo en vivo desde Zaragoza, aquí en Pleno Centro, así que es una sesión bastante especial. Bienvenida, Maite.
1: Gracias, Mercy. Es un placer estar contigo y con todos los que te escuchan.
0: Y bueno, Maite, ya para entrar de lleno abordándote, podrías hablarnos un poquito de ti, quién eres y cuál es tu trayectoria, porque Maite es de México, chicos. Sí, así es. Bueno, pues soy Chicas.
1: mexicana. <risa> Niños y niñas <risa> Caramelos igualitas diría mi papá ¿No? eh, Soy gestora cultural de profesión Pero tengo un máster, una especialidad en psicología social eh, Porque me dediqué a trabajar en las comunidades En las ciudades de alta violencia, sobre todo en México eh, Tengo eh, ya bueno, más de 14 años de experiencia en este tema Y... Eh, en los últimos años de mi trayectoria me volví consultora en política cultural local es decir, trabajé con muchos artistas con ciudadanos con gente común para todo el tema de cohesión social, pacificación y eh, violencias en plural, porque hay muchas violencias y mi trabajo tenía que ver mucho con los territorios, con las ciudades pequeñas donde eh, hay mucha eh, violencia, pero bueno, a veces la gente cree que que las ciudades son violentas Cuando en realidad Los que son violentos son Las personas que viven en esa ciudad ¿no? Y entonces son ciudades violentadas Porque tampoco es que todos los ciudadanos Que habitan en esas ciudades son violentos Sino que hay grupos que violentan El, el cotidiano de las ciudades ¿no? Y en eso eh, consistía mi trabajo En México, en, en Latinoamérica Porque tuve la suerte de, de viajar por muchos países De conocer muchas ciudades Con distintos problemas de violencia No solo existe la violencia física eh, está la verbal la psicológica la económica también no eh, los temas de desigualdad la violencia es un tema enorme ¿no? Bastante. entonces mi trayectoria en México tiene que ver mucho con esto, con el tema de eh, cómo todo el proceso creativo, más que el arte, el proceso creativo ayuda a las personas a eh, encontrarse consigo mismo y a rediseñar una nueva forma de ver, de sentir, de ser, de hacer. ¿no?
0: Maravilloso.
1: Sí, increíble. Y, y bueno, en parte, eh, pues eh, cuando uno se dedica a trabajar estos temas sí que llega un momento en que mentalmente te agotas mucho necesitas algún cambio, un, como un respiro y entonces decidí venirme a, dentro de, después de todos los estudios que tenía yo en México de, de sacar especialidades y, eh, de una maestría en la Universidad Autónoma de México o del de, eh, máster que, que hice con la de Estados Iberoamericanos sobre política pública, local y violencias y tantas cosas, dije, ay pues me voy a tomar un año sabático y voy a ir a estudiar a España, otro máster ahora sí para tener como más base teórica de todo el trabajo que durante más de 14 años había yo estado haciendo en México que era el tema de eh, cómo a nivel psicológico el arte puede ayudar a las personas a ...hacer unas mejores versiones de sí mismas... ...yo pensando en regresar a trabajar... ...en lo mío, ¿no? Claro. Y, este, y entonces dije... ...ay, sí, sí, un rato... ...y híjola, que me enamoro... ...y entonces pues me quedé... ...me quedé aquí en España... regresé a México... A, ...a renunciar ya definitivamente a la organización... ...en la cual yo estaba dirigiendo... ...yo era la directora general de, de esa organización... ...y entonces entregar proyectos... ...entregar todo, cerrar ya bien... ...de manera definitiva desmontar casa también porque ya había dejado casa allá y todo. Y pues me vine para acá y a volver a empezar. y Muy
0: importante lo de cerrar un ciclo para comenzar claro, otro.
1: Siempre, ¿no? Tú no puedes abrir algo si no has cerrado. No te deja estar. Es como una piedrita en el zapato que no te deja, no te deja. Y es importante decir adiós y es importante renunciar y es importante decir vale la pena.
0: Y bueno, ya adentrándote en este mundo de las terapias artísticas y demás, sí. te has especializado en mujeres. Sí. Cuéntame, ¿qué te ha motivado? ¿Qué te, qué, ¿Cuál es tu impulso con esto? Pues porque la mayoría de
1: los proyectos que hice en Latinoamérica eh, me di cuenta que la mujer es un, es un miembro de la sociedad que, que um, necesita mucho creer en ella misma, necesita mucho de verdad reinventarse, de verdad... Eh, empoderarse eh, pero no desde un sentido de claro soy mejor que eh, el hombre, sino empoderarse en el sentido de su propia vida, decir sí, valgo la pena, sí, soy valiosa, sí, tengo mucho que aportar, sí, eh, conozco perfecto cuáles son mis habilidades, mis capacidades, eh, aquello que me hace diferente, única, sí, se vale que eh, ejerza yo de madre, de esposa, de amante, de amiga, de hija, este, de hermana, eh, de todo. ¿no? ¿no? Eh, y a veces las mujeres creemos que, te, que tenemos que disfrazarnos de esos roles que tenemos que ir eh, realizando por la vida cuando en realidad no, en realidad es integrar todos estos roles que hacemos en ti misma es decir, eh, cuando eres esposa no puedes dejar de ser profesionista o sea, no se puede. Y estar cambiando estos roles
0: desgasta mucho emocionalmente. Sí, que de hecho muchas mujeres viven esa sobrecarga emocional sí. de compensar su trabajo del día a día, con las labores sí. de casa, con un montón de cosas más. Sí. Y es como que para tener una a veces sientes que tienes que renunciar a la otra.
1: Y, y, y no, no es, es así. así. No. Más bien tienes que encontrar un punto, un equilibrio y entender cuáles son tus limitantes y que sola no puedes y que necesitas ayuda eh, y no es tanto de ay ayuden en casa no por ejemplo esto que yo siempre eh, eh, discuto mucho por este término de es que hay que ayudar en casa perdón no no se ayuda en casa se colabora porque todos ensucian todos usan y todos viven todos colaboran son un equipo no claro. cuando tú estás en un equipo de trabajo tú no le pides a tus subordinados que te ayuden no le pides a tus subordinados que por favor eh, hagan su trabajo, ¿no? Y todos en casa, de acuerdo a la edad que tienen, tienen que colaborar. ¿no? Exactamente. Así, así tiene que ser. Y eso te facilita todo. Pero además, no solo ahí, sino pues tus amigas, tu pareja, eh, tu familia, tu trabajo, todo. Tienes que entender que no eres una super mujer, ¿no? Este, de hecho, tengo un, unas dinámicas muy bonitas de las que me vienen eh, con mucho estrés que. La dinámica la, la englobé en un proceso que se llama
0: Soy supermujer y estoy agotada. Claro, pues ¿cómo no? Si quieres hacer de todo y al final pues no puedes. ¿no? Claro, que a veces es importante reconocer que necesitamos esa ayuda. Y que tenemos y límites. No somos lamentablemente la mujer maravilla. No. <risa> no aunque no. tengamos todos los poderes. Exactamente.
1: <risa> Pero pues hasta los superhéroes entienden cuáles son sus limitaciones. ¿no?
0: Exactamente. Así es. Y pues bueno, eh, hemos escuchado en algún momento de algún tipo de terapia creativa, sí. que danzoterapia, que risoterapia, hay un montón de terapias, pero ¿qué sí. es esto del arte terapia? ¿Me puedes definir un poco de qué va? Sí, bueno, en realidad soy terapeuta artística, es decir,
1: eh, manejo eh, música, eh, movimiento corporal o danza, eh, teatro eh, y arte plástica, ¿no? Lo que sucede es que dentro de mi formación, eh, fuera de, de lo que fue ya específicamente eh, terapias artísticas, eh, me muevo muy bien en todo el tema de, de, del arte plástico, ¿no? Este, eh, también por mi formación como gestora, me especialicé en temas de técnicas y materiales plásticos, este, entiendo muy bien los materiales, cómo se comportan las posibilidades que te ofrecen y tal, y entonces eh, claro que me enfoco mucho a trabajar en, en arteterapia pero también eh, hice danza contemporánea durante más de 20 años, entonces entiendo perfecto el movimiento del cuerpo, lo, lo, los procesos, el tema de la expresión corporal, eh, y además soy actriz de doblaje. <ríe> o sea, soy multitasking. O sea, que la creatividad para ti es fundamental. Es indispensable en mi vida. Y bueno, al ser actriz de doblaje entiendo muy bien algunas cuestiones de, de teatro, de expresión, no solo vocal, sino todo el tema histriónico ¿no? y cómo nos puede ayudar en el día a día eh, hay algunas mujeres que me han buscado porque las han ascendido en, en su trabajo ¿no? y es, es que ahora tengo que hablar en público, es que ahora tengo que coordinar reuniones es que ahora necesito ¿no? tener más seguridad en los escenarios, que en realidad no es un escenario artístico, es que suben a un podio y tienen que hablar frente al público ¿no? y entonces cómo todo este tema de las, de, de, del tema teatral te ayuda a tener como buenas posturas respirar bien, estar más tranquilo que también se los digo, a ver no hasta el, el actor más actor con la mayor trayectoria se pone nervioso cuando tiene que salir frente a público lo que pasa es que tienen técnicas de respiración relajación, que, que les permite parecer que están no, muy tranquilos ¿no? y otros que les dan crisis de ansiedad antes de salir y otros que les dan después, o sea que no es verdad que, que estás es como muy seguro entonces regresando un poco a tu tu pregunta sobre qué es esto del arte terapia es simplemente cómo utilizas los materiales plásticos para poder expresar esto que con palabras no logras expresar del todo. Y eh, algo que les explico a todas las personas con las que trabajo y que ayudo y que acompaño sus procesos eh, de, de, de terapia es que al final el resultado estético no importa, o sea, no importa si hacen una manzana cuadrada con pintitas eh, púrpuras. Lo importante es por qué esa manzana está donde está, qué simboliza esa manzana, qué representa, qué le hace sentir, qué le, re, qué, qué le está haciendo eh, revivir, ¿no? Y qué, y qué quieren decir esas pintitas este, o, o topitos de este,
0: color púrpura. O sea que a través de las terapias artísticas nos autoconocemos, nos sí. exploramos y somos capaces de entendernos mejor y por qué nos comportamos de cierta manera. Sí, porque al final... Eh, tú te montas
1: un discurso en tu cabeza de, de, de manera lógica es, oh, claro, es que soy una persona muy extrovertida, no sé, qué? pero a la hora de dibujarlo, de verlo, de observarlo, te das cuenta que no, que hay inseguridades, que hay un problema, que tú no estás ubicando bien algo, y entonces al darte cuenta, eres capaz de replantear una salida, de replantear algo, de diseñar algo que tú deseas y que tú anhelas, ¿no? El darte cuenta. De algo, ¿no? Es que este viaje de los 20 centímetros que yo le digo desde la cabeza al corazón, cuando te hace el clic, ¿no? Y dices, ¡ah! Se me prendió el foco, ¿no? Me he enterado de todo. Y eso es lo que hacen las terapias artísticas: te enfrentan contigo mismo, pero de una
0: manera muy suave, porque eres tú mismo hablándote a ti mismo. Entonces, no hay mejor forma. <risa> yo me imagino que uno de los grandes miedos de las personas a la hora de acudir a este tipo de terapias tiene que ver con el hecho de, ay, no me siento creativo, sí. Eh, sí. es que no, es, yo no, no doy para eso. Sí. Y pues, háblanos un poco de creatividad. ¿Cómo, cómo trabajas esto para, para que las personas comiencen a despertar, ese ser creativos que, que viven todos? Sí. Bueno, básicamente eh, la creatividad
1: es una capacidad humana. Todos los seres humanos nacemos con creatividad, todos. Lo que pasa es que hay algunas personas que desarrollan mucho más esta capacidad, así como todos podemos ser buenos o más que buenos aptos para algún tipo de deporte, pues todas las personas somos creativas, ¿no? Pero... Los que se vuelven atletas y tales que desarrollan esa capacidad al máximo, lo potencian y, y, y viven de eso. Y pasa lo mismo con, con la parte creativa, ¿no? Es que yo no tengo nada de creatividad y entonces yo les pregunto, ¿resuelves problemas en algún momento de tu vida? Sí, necesitas creatividad para hacerlo. Eh, ¿Eres capaz de decidir de qué color vestirte conforme? Sí, eso también necesita creatividad, ¿no? Estas cosas tan simples que vivimos en el día a día... Te requieren creatividad. ¿Y cómo le hago para que se vayan desbloqueando y viendo? Es que en, en, en el espacio en el cual yo trabajo no está permitido juzgar. Es decir, si tú pintas una casa que parece un zapato, no importa, para ti es una casa... ¿No? Y tiene un significado y tiene una carga emocional. Entonces yo no soy nadie para decirte, uy, no, las casas van
0: y se pintan de esta forma, que no va por ahí. Claro, no es una no, clase de arte, que no es, es lo que la miedo. gente asocia con creatividad. Es la parte meramente artística, de interpretación sí. o de dibujo, sí. pues no. Eh, no. La creatividad y el arte es mucho más que eso. Sí, sí. El arte es libre, dicen por ahí no, ahí es expresividad es atreverte
1: a expresar y a, y a mostrar en el tema por ejemplo del movimiento corporal o de la danza me dicen es que tengo dos pies izquierdos digo pues vamos a dejar que tus dos pies izquierdos fluyan y se dejen llevar porque hay muchas cosas que puedes hacer con dos pies izquierdos no necesariamente tienes que ser un bailarín profesional para poder expresar algo uno. Eh, o en el tema del teatro no, 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 es que soy malísimo para imitar voces, a ver, no te estoy pidiendo que imites voces te estoy pidiendo que representes un rol y entonces se van dando cuenta que realmente sí que tienen creatividad Y que todos los seres humanos tenemos esta parte creativa Y que es tan deliciosa, ¿no? Ya que si tú tienes un amigo súper creativo que te hace reír por todo Venga, tenlo dentro del grupo que es maravilloso Pero el simple hecho de que tú seas capaz de imaginar esta situación que el otro te cuenta Tiene que ver con creatividad también, ¿no? El poderte reír claro. de eso que te dicen es creatividad también no mm. Así
0: es. Y pues ya nos has ido dando algunas pinceladas de los ejercicios que vas implementando en tus terapias, pero podrías hablarnos un poquito más a fondo, ¿cómo es una sesión de terapia con Maite? ¿Qué cosas <risa> haces? Eh... <risa>
1: <risa> bueno, para empezar, eh, como te digo, no se puede juzgar aquí y trabajo mucho a partir de algunos temas que considero de acuerdo a lo que cada persona quiere trabajarse, por ejemplo, en el tema de autoconocimiento, ¿no? Eh, hay un tema que me encanta explorar que es el tema de la línea de vida, ¿no? Y entonces eh, le, le digo a las personas que les digo, vale, ahora vas a imaginar que tu vida es una línea, ¿no? Y esta línea eh, va a tener eh, toda tu vida, contada como tú quieras. Entonces, ¿cómo imaginas la línea? ¿Cómo te la imaginas? Y entonces hay quien me tende un, un pedazo de lana, ¿no? Y otra que me amarra diferentes pedazos de lana de colores, otra que de una lana me va colgando otros pedacitos, otros que me dibujan una línea, ¿no? En un papel y entonces van pegando hojitas de papel, hojitas de papel, hojitas de papel. Otros que los hacen con, con post-its con hojitas que se van pegando sobre otra hoja más grande y van poniendo y van dibujando, otros escriben otros hacen recortes, o sea cada persona imagina su línea de vida de manera muy particular ¿no? hay quien me hace como las, las líneas estas del corazón ¿no? ay pues este fue un momento muy bueno y lo ponen arriba y este muy malo y me lo ponen hasta abajo, pero el cómo lo expresan es lo importante y entonces en el tema del autoconocimiento cuando tú logras ver tu línea también puedes analizar mucho qué color usaste, qué textura, desde dónde, por qué, si usaste curvas, si usaste picos, eh, si de omitiste un periodo de, tu de tiempo de tu vida, ¿no? Por ejemplo, que pases de la niñez a la universidad y, y de dónde quedó tu adolescencia, o tu, ¿no? De, ay, ay, se me olvidó, ¿no? Todo va hablando a nosotros. Entonces. Son estas preguntas como, ¿qué dice de ti? ¿Por qué crees que usaste estos colores? ¿Qué representan estos colores para ti? Y las respuestas a veces pueden ser, no lo sé. Y entonces desde el no lo sé también puedes revisar, bueno, ¿por qué crees que no sabes? ¿Por qué crees que hay un bloqueo? Los silencios son importantes, el no querer hablar, el no querer decir, el no querer reconocer. También dicen cosas de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, hay eh, mucha gente que también dice, bueno, es que hasta ir a una exposición puede ser terapéutico. Sí, claro, tiene que ver con un rato de ocio que puedes, tú puedes pasar en un museo y ver una pintura. Pero si tú quieres que realmente sea un proceso terapéutico como tal, pregúntate por qué eso que estás viendo, que tú no pintaste, que tú no dibujaste o que tú no hiciste, eh, te gusta tanto, ¿Qué dice de ti esa obra de arte? Porque el arte habla de nosotros De nosotros como seres humanos De nosotros como personas Pero de nosotros también como cultura ¿no? Tiene mucho que ver de dónde venimos Quiénes somos, no es lo mismo Ser eh, una mujer De un 80 Blanca eh, De cabello pelirrojo En eh, África Que en Noruega ¿No? Y viceversa ¿no? Ser una mucho. <risa> claro y también el estrato social tiene mucho que ver dónde te has educado al lado de quién no todo habla de ti todo 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 la comida que te gusta que es otro tema creativo interesantísimo el tema de la gastronomía se nos daría para otro programa eh, pero todo todo lo que hacemos cómo nos vestimos cómo nos sentamos todo va hablando de nosotros y todo eso se analiza en, en este en estos espacios de terapia ¿Qué dice de ti? Y a partir de eso van resolviendo, van viendo eh, qué es lo que tienen que trabajarse, qué es lo que tienen que, que cambiar, que modificar, que transformar.
0: ¿Mm? Maravilloso. Hablo mucho, ¿verdad? No, 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 está bien.
1: Eh. Yo, creo, yo creo que todos
0: hasta este punto vamos encantados y pensando yo quiero cuando para mí y pues justamente eso te quiero preguntar. ¿Este tipo de terapias está abierta a todo el mundo? ¿Quién es el público? ¿Quién necesita? ¿Y cómo se benefician las personas? Ya has mencionado muchísimas cosas, muchísimos beneficios, pero cuéntame.
1: Ya, claro. Bueno, yo, como bien dijiste, estoy especializada en mujeres, ya dije por qué, pero también trabajo con hombres. Tengo, de hecho, en mi agenda tengo algunos hombres, la gran mayoría son mujeres, pero trabajo también con hombres que me Así encantan. Así que chicos, no se limiten. No, no se limiten, que también trabajo con con hombres y de hecho eh, los, los tres hombres con los que estoy trabajando son creativos, <risa> es gente, artistas, son artistas que tienen están pasando por un bloqueo y los ayudo, ¿no? Bueno, uno de ellos es artista y es empresario, resulta que su bloqueo le viene en el tema empresarial y estamos trabajando que, que con unas cosas ahí muy interesantes sobre desbloqueo. Eh, no trabajo con niños eso es cierto. también me han buscado mucho para ver si trabajo yo con niños y tal, la verdad es que no, el trabajar con niños requiere otra especialidad es un tema muy delicado trabajar con nuestros niños, tiene que ser un profesional entender muy bien cómo funciona el cerebro de los niños, desde dónde, el tema emocional y tal yo trabajo con jóvenes y con personas adultas, adultos de cualquier edad, ahí sí eh, con ancianitos tampoco trabajo porque es otra especialidad, ¿no? Entender las necesidades. Pues eh... que tienen necesidades específicas. Sí, son grupos eh, con necesidades muy específicas. Tampoco trabajo con personas con alguna, este, eh, con alguna, eh... ay, se me acaba de ir el nombre, este, ay, con algún trastorno de la personalidad. No trabajo tampoco trastornos, este. Si bien es cierto que trabajo mucho con estrés, con ansiedad y con, y con depresión, pero no como trastorno, sino como estos momentos de tu vida en donde te sientes depre, ¿no? Claro. que no
0: llega a ser una depresión que necesita medicación, sino un momento duro. Claro, y que quede muy claro que el, el arteterapia no uh -huh. es un proceso, eh, como diríamos, es terapéutico, Uh -huh. pero necesitamos también complementar con otros servicios en caso claro. de trastornos de este tipo sí, sí. que pueden requerir medicación sí. que también acudir a un psicólogo sí, sanitario sí, que esté sí, sí, acreditado sí, y sí pues. totalmente
1: no de hecho yo trabajo con un psicólogo sanitario es decir cuando yo veo que hay un caso una persona que viene por un tema de ay quiero encontrar mi propósito de vida y de repente veo que hay algo muy fuerte en su historia Llamo al psicólogo clínico y claro. lo, 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 lo derivo porque eh, hay que ser muy serio en este trabajo y, y la verdad es que tú si tú amas lo que haces y no quieres dañar a la otra persona tú tienes que ser honesto primero contigo mismo y después con la otra persona y decirle en esto yo no me puedo meter o para poder que sigamos trabajando para encontrar tu propósito de vida primero tienes que resolver esto otro pero yo no te puedo ayudar en esto, ¿no? O personas que me buscan, por ejemplo, por ansiedad o por depresión y me doy cuenta que es, a, es un trastorno, ¿no? que no es lo mismo, me pongo súper es que nervioso y me da como un palpito, no sé qué, es no sé que antes de hacer X actividad... Eso es muy puntual, es aprender a respirar, aprender, ¿no? Pero cuando la persona vive constantemente con estos nerviosismos que no pueden ni salir de su casa, eso ya es un trastorno, es algo más fuerte y también lo derivo o con un psiquiatra o con el psicólogo eh, clínico con el que trabajo. Este, y también el psicólogo clínico cuando ve que es una cuestión que puede trabajarse desde otro lugar, pues me deriva él también gente, o sea, hay que aprender a trabajar eh, interconectado, claro. ¿no? eh, reconocer tus, tus límites. Otra vez,
0: el tema de reconocer tus límites. <risa> hay, hay temas donde yo no me puedo meter. Y claro, ¿no? y saber que nos podemos beneficiar muchísimo claro. de, de este tipo de terapias, no solamente si sentimos que queremos descubrirnos más, quizás no. simplemente por explorar y descubrir cosas que no nos imaginábamos de nosotros mismos. Sí, 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 sí. Eh, Muchos
1: jóvenes vienen porque están medio perdidos para escoger. Eh, un carrera o, qué, o a qué dedicarse y que el test este que les hacen en las escuelas y tal, no les aclara demasiado el tema, bueno pues empezamos a buscar, ¿no? todas estas capacidades, habilidades, lo que puede hacer no es que salgan con la carrera exacta, ¿no? de, ay claro, voy a estudiar medicina, no sé qué no qué no pero por lo menos saben que tiene que ver con un tema de ciencias de la salud, que son muy buenos para eso y sus ofertas o sus, o sus opciones se reducen tanto que son capaces ya de tomar una decisión, ¿no? hasta para eso, o lo que te decía yo de este hombre que tiene un bloqueo empresarial este, muy fuerte y que es una cosa muy puntual, es un bloqueo empresarial, porque él quiere tomar una decisión corporativa pero está bloqueado, vale y estamos trabajando eso, ¿no? Maravilloso. hasta personas que quieren de verdad conocerse y entonces son procesos más largos pero que tienen que ver con una exploración hacia adentro, ¿no? sí, son es maravillosas Maravilloso
0: este tipo de terapias para autoconocernos y transformarnos a la vez. Maite, muchas gracias por esta colaboración. No, gracias espero que nos volvamos a encontrar próximamente para hablar un poquito de aromaterapia, porque Uy, Maite sí. también trabaja temas de aromaterapia y muchísimas cosas súper interesantes sí, sí. que espero que pronto quiera compartir con nosotros en un vídeo. La voy a sí, sí. Oficialmente a dejar aquí Oh por Dios. Ya, ya comprometida Y bueno, ya por último eh, Hemos mencionado que estamos en Zaragoza En sí. Plaza España Pero sí. bueno, no, eso no lo había dicho Pero donde más te podemos encontrar Teléfono, dirección, Instagram, Facebook Cuéntanos Sí, Bueno, todas mis redes Y de hecho
1: mi página ahora y todo Es mi nombre, Maite con Y Cordeiro con Y latina Punto, eh, .com o Maite cordero en, 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 en Instagram o Maite cordero en Facebook, eh, ahí me encuentran en todos lados, la verdad es que he eh, eh, capitalizado mucho mi nombre, bien, bien. <risa> para que no se me olvide porque soy un desastre para las direcciones <risa> y todo esto y este me pueden mandar un mensajito de todas formas este eh, cualquier cosa este, me encuentran en, en, en Google, en los buscadores, May de Cordeiro, terapeuta, y ahí aparezco. Si Para no, les sí. va a aparecer mucho sobre mis películas, <risas> pero si no, no pasa nada. Encuentren mi página y ya está, que
0: es perfecto. Muy fácil.
1: Pues
0: sí. muchas gracias a todos ustedes por unirse nuevamente a este podcast y a estos minutos de franqueza, en este caso, hablando un poquito de arte y terapias. Sí que pueden ser de gran beneficio para todos recordarles que a todos mis seguidores eh, de las redes sociales y a los oyentes de este podcast que gracias a Fit East, tenemos un descuento de un 20% hasta finales de mes en su pack light eh, son, simplemente tienen que utilizar el código doctora M. Taveras eh, por último me pueden seguir en mis redes como siempre doctora M. Taveras en Instagram y en Facebook también, Doctora Mercy Taveras, aunque ese casi no lo menciono. Y por el blog de Wellner Eyes, donde siempre estamos compartiendo temas de bienestar en la República Dominicana. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo podcast, que se los voy a dejar de sorpresa así como este. Y hasta la próxima.